0: enamorado locamente de una chica que hay está...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal. Yo soy Armando Ríos Peter y bueno, pues me siento contento de estar de vuelta después de estos dos largos meses que anduvimos en campaña. Estamos escuchando... Pareja del año con Sebastián Yatra y Mike Towers. Me la recomendó mi hijo, mi hijo de 13 años. Espero que les guste. Y bueno, pues eh, estamos aquí en La Verdad que Todos Construimos a través de La Señal del Heraldo de México. Hoy están aquí conmigo y si me encanta reencontrarme con ellos, mi queridísima Maru Moreno, que estuvo aquí al frente de la trinchera estas últimas semanas. ¿Cómo estás, Maru?
2: Hola, Armando. Muy feliz de estar aquí contigo. Feliz domingo a todos.
1: Bueno, pues agradecido contigo de que, de que me cubriste en estos meses, mi querida Maru. Y bueno, pues también feliz de estar aquí con Pedro Sáez. Pedro, como ustedes saben, es colaborador de este programa, pero también es director de Warwick Intelligence. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? ¿Cómo andas? Muy bien, Armando. Muy contento contento de estar aquí como todos los domingos feliz de reencontrarnos y bueno no pudo estar Jimena Céspedes directora de Metrix nos dejó la información le agradecemos mucho a Gabriel González quien nos está apoyando aquí en los controles en las instalaciones del Heraldo Radio y bueno pues quiero aprovechar para enviarle saludos a la gran familia del Heraldo Radio que nos escuchan en la Ciudad de México en Bronzeville en Ciudad del Carmen en Ciudad Juárez Coatzacoalcos Colima Culiacán Guadalajara Hermosillo La Laguna La Paz Macal en Monterrey Morelia Oaxaca San Luis Potosí Tampico Tapachula Tehuantepec Tepic Tijuana Tuxtla Gutiérrez y por supuesto el bellísimo mi queridísimo puerto de Acapulco a todos les damos muchas gracias les damos la bienvenida y obviamente muchas gracias
2: por su preferencia Maru por favor recuérdanos las redes Sociales? Claro que sí, en Twitter nos siguen con Heraldo de México, en Facebook, El Heraldo México y en Instagram, El Heraldo de México.
1: Y también nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodeméxico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era y miren que estas elecciones que acaban de pasar nos vuelven a dejar muy claro que la tecnología ha provocado nuevas formas de organización, nuevas formas de comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos, como cada domingo, un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Y yo empezaría, mi querida Maru, mi querido Pedro, pues con una reflexión. Ha terminado el proceso electoral, fueron dos largos meses, obviamente un poco más si hablamos de toda esta larga tensión política, esta larga polarización de la que hemos dado cuenta aquí en Sociedad Horizontal. Pero a final de cuentas me parece que hay que eh, tener un diagnóstico eh, compartido de qué fue lo que pasó. Eh, me parece que se despresurizó la sociedad, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Siento que vivimos semanas de mucha tensión, pero a final de cuentas, pues dado que todos ganaron algo o, o todos perdieron algo, o digamos, todos tienen alguna narrativa que contar, en la cual me parece que cada quien, independientemente del de cristal donde quiera ver las cosas, de la parte de la trinchera donde le tocó estar, pues me parece que puede celebrar algo. La oposición ganó algo o impidió algo, el gobierno ganó algo, el presidente López Obrador ganó algo, en fin, como que todos tuvieron un digamos una, un un éxito. En la elección y eso me parece que es algo interesante De nuestro proceso democrático Porque a final de cuentas Tuvimos un árbitro que estuvo presente Un árbitro que logró garantizar Pues que nos sintiéramos Que se sintiera la sociedad cómoda Con los resultados Pese a las largas jornadas de golpeteo Que sufrió el Instituto Nacional Electoral Me parece que salió airoso Y como decía, bueno pues eh, Algunos ganaron más, algunos ganaron menos Pero como que todos los que se involucraron Sienten el día de hoy pues que valió la pena participar y que nuestra democracia, por más, eh, digamos, eh, insuficiencias, deficiencias que tenga, pues es válida, que la eh, podemos proteger y que podemos sentirla parte. De nosotros Sería una reflexión que yo dejaría, pero bueno, fue sin duda alguna, eh, pues muchos, muchos datos, mi querida Maru, muchos temas muchos eh, resultados. Cuéntanos cómo quedaron precisamente los resultados alrededor de la República, cómo, cómo se dieron las cosas.
2: Efectivamente, tras tres largos meses de competencia, terminó la contienda electoral. Los ciudadanos se manifestaron en las urnas y votaron por lo que consideraron sus mejores opciones. El resultado final es que todos ganaron algo, como bien dices, unos más, otros menos. La oposición articulada entre PRI, PAN y PRD, clamó victoria al impedir que Morena se quedara con 334 votos requeridos para cambiar la constitución no obstante el partido de López Obrador obtendría 198 legisladores que, junto con los 43 del Partido Verde Ecologista de México y los 39 del PT, sumarían 289 curules, 56% del organismo. Esto es lo que representa. Este es un número suficiente para hacer modificaciones a las leyes reglamentarias, incluido el presupuesto de egresos de la Federación. Adicionalmente, Morena obtuvo triunfos contundentes al interior de la República, de un total de 15 centímetros que cambiaron de gobernador, el Partido Guinda se quedó con 11, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. El PAN, por su lado, ganó Chihuahua y Querétaro, mientras que Movimiento Ciudadano se quedó con el preciadísimo y queridísimo Nuevo León y el Partido Verde Ecologista de México con San Luis Potosí. El gran perdedor de estas elecciones en cuanto a entidades federativas fue el Partido Revolucionario Institucional, quien perdió todos los estados que antes gobernaba.
1: Sí, la verdad es que ya cuando se ponen a ver, eh, digamos, los datos, el PRI sí le fue pues mal. Digo, yo decía hace rato, a final de cuentas, todos tuvieron algo que ganar. Eh, la oposición, en este caso PRI-PAN-PRD, que se fueron juntos para eh, tratar de ganarle curules a Morena pues tuvieron por lo menos la oportunidad de evitar que tuviera esta mayoría calificada para cambiar la constitución. Pero ya cuando ves gente gobernada por el PRI, pues la verdad es que sí les fue mal, salvo pues en el Estado de México, donde más o menos ahí con la alianza con el PAN lograron lavar cara. La verdad es que no les fue muy bien. Y bueno, pues eh, antes de escucharte, Pedro, eh, el, el reporte de Metrix me parece que trae algunas cuestiones interesantes. Comentaba yo el tema sobre el Instituto Nacional Electoral. Eh, creo que vale la pena tener en perspectiva cómo estuvo toda la conversación. Hubo pues, más o menos un 46% alrededor de la jornada electoral de comentarios eh, alrededor del tema del ine donde hubo cuestionamientos al instituto pues por las irregularidades reportadas durante el día de la elección esto es típico esto es esto, digamos esto es algo que pasa en cualquier elección pero los usuarios criticaron la actuación del instituto mediante el hashtag ine corrupto ine inepto ine responde bueno pues las redes son son cuando la, la perra es brava dicen que hasta los de la casa muerde eh, duro y solamente el 16% fueron comentarios pues positivos donde los usuarios mostraron confianza hacia el ejercicio democrático de las elecciones y la función del instituto mediante el hashtag votar es seguro entre otros creo a final de cuentas digo más allá de los datos que nos da Metrix que esto fue la conversación en mi percepción, en mi sentir lo que me ha tocado a mí de escuchar en mi círculo interno la gente se sintió cómoda con cómo fue la elección y creo que a final de cuentas el INE Pese a haber estado bajo fuego, bajo críticas que aquí muchas veces revisamos de los señalamientos que estaba haciendo el presidente López Obrador, pues logró salir como una institución me parece acuerpada por una importante participación social, recordemos que son varios cientos de miles de personas en toda la república que se organizan para armar las mamparas, para revisar las credenciales, para estar todo el día ahí sentados esperando que lleguen los ciudadanos a votar, creo que ese ejercicio valió la pena, a mí me dejó con buen sabor de boca pero pues mi querido Pedro, ¿tú como viste la batalla digital? Tú que estuviste muy atento a las redes sociales.
3: No hombre, hay, hay muchísimas cosas que comentar. Yo efectivamente creo, a pesar de que hay una conversación que una conversación negativa en torno al INE en estas en estas elecciones, creo que el INE salió fortalecido. Hay que recordar que en redes sociales lo que impera son los comentarios negativos. Muchas veces hemos dado este, nuestras explicaciones, nuestras opiniones de por qué es así. Eh, las redes sociales normalmente se convierten en espacios donde el diálogo es difícil y donde las personas que participan son personas que están mucho más involucradas en el activismo político que la gente de calle. Y normalmente los posicionamientos de los activistas políticos van en contra de algo. Ahora, una vez dicho eso, aquí hay, aquí hay varias cosas que analizar. Lo más importante, en mi opinión, es el impacto que tuvieron las redes sociales durante este proceso electoral Bueno, ¿no? que lo han
1: venido teniendo de manera incremental Es en,
3: correcto En las elecciones y obviamente en el día con día ¿no? Es correcto, es correcto Es más, podemos podemos eh, no, no, no elaborar mucho en irnos muy atrás Pero podemos usar como referencia lo que ha ocurrido en los últimos nueve años en Las redes sociales a partir del 2012, a partir de la campaña de Enrique Peña Nieto, empezaron a incrementar, incrementalmente a, hacerse, eh, a generar una conversación negativa en torno al proyecto, se le podría llamar institucionalista, ¿no? O en ese momento, eh, en contra del PRI. Al gobierno en general. Al gobierno, en general, nombre, al gobierno claro. en general en ese momento, ¿no? De todas maneras, el PRI ganó la elección intermedia de hace dos años, aunque tenía las redes en contra. Sin embargo, conforme fue incrementando la conversación, a la hora en la que llegó el proceso electoral del 2018, pues el PRI fue completo absolutamente avasallado y se llevó de calle a cualquier otro proyecto que tenía tilde neoliberal o institucionalista y imperó el proyecto Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿qué es interesante?
1: P -p perdón, nada más te voy a hacer una acotación. Parecería que, digamos... Las redes sociales van sembrando procesos. Es, ¿no? es, es a lo se va que generando llegar. una suerte de ánimo que poco a poco en la conversación se presenta, empieza a echar raíz y de pronto sale el tallo y da frutos, ¿no?
3: Exactamente, es exactamente a lo que quiero llegar. Independientemente de cómo esté configurada la cámara, porque a veces cómo acabó configurada la cámara es un poco engañoso porque no corresponde precisamente a cómo se dio la elección. El proyecto antiamloísta, que está conformado tanto por la Alianza como por Movimiento Ciudadano... Sí, que, la, la oposición, PRI, PAN, PRD... La la oposición, ¿tú los que el, no estuvieron con los Andrés. Los que no estuvieron con Andrés tuvieron el 54% de la elección. Y los que estuvieron con Andrés tuvieron el 46% de la elección. Lo que quiere decir que los números 52%, son... 52%, ¿no? 52 y 48. Digo, más o menos. Más o menos, Ajá. más o menos. Pero lo interesante, independientemente del número preciso, es que se invirtió de una forma muy eh, exacta el, la, la elección anterior. En el 2000... Sí, fue, una, fue una suerte de espejo. Fue una suerte fue de, de espejo. 2018. Sí, ¿no? Y claro que el, 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 el gobierno o, o el amloísmo tiene eh, el 56% de la Cámara, pero tiene el 56% con el 46% de la elección por... La forma en la que se distribuyó el voto en las diputaciones de mayoría relativa y por cómo se distribuyó el voto la en la alianza.
1: Pluris y obviamente las alianzas, porque a al final de cuentas Andrés eh, Manuel López Obado, el presidente, pues tiene a su partido Morena, pero tiene a aliados que jugaron con él, en ese caso el Partido Verde, el Partido del Trabajo, no siempre que ah. en coalición, pero pues a final de cuentas van a ser una, digamos, un bloque que va a representar un cierto número de votos en la Cámara.
3: Y Movimiento Ciudadano tuvo más votos que el Partido Verde. Sin embargo, el Partido Verde tiene más diputados que Movimiento Ciudadano. A lo que voy es: ¿cómo está constituida la Cámara? No es forzosamente representativo de cómo realmente se dio la elección. ¿Y cómo va a evolucionar? Te diría. ¿Y cómo va ¿Cómo a evolucionar? Seguramente van a ir
1: cambiando las y cosas. Y
3: precisamente en hablando de cómo va a evolucionar, Jimena nos dio tres datos interesantes. Cuando empezó la elección, más o menos nos hablaba de que estaba eh, la conversación en redes sociales 70% negativa en contra del movimiento amloísta. Después del, del asunto del metro, la conversación negativa en, en contra de, eh, del amloísmo subió 86%. O sea, le, durante la elección, las redes sociales se, calentó, más en se contra. calentó mucho más en contra y ahorita ya regresó otra vez a un 73%. Bueno, pero, pero ahí, ahí tiene datos, Maru, no sé si nos puedas dar, por favor, porque sin duda alguna, pues aquí el jugador
1: sigue siendo de manera importante, central, eclipsante en muchos sentidos, el presidente López Obrador. Pues, pues, Entonces, eh, vale la pena también ver qué tanto porcentaje de la conversación negativa alrededor del proceso electoral giró en torno al presidente López Obrador. ¿Cómo están los datos de Metrix? Eh?
2: Sí, mira, nos prestó Jimena estos datos del día 6 hasta el 7 de junio, que fueron el día de la elección, el 20 25% de la conversación fue neutral. Únicamente el 2% fue positivo hacia el presidente López Obrador y su movimiento. Y el 73% de la conversación fue negativa. Los datos que surgieron ahí es que en, en el negativo, en el lado negativo, se menciona que votar por Morena es reconocer el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y la 4T, a pesar de que este ha tenido un muy mal manejo de la pandemia que ha dejado sin tratamiento a los niños con cáncer y traído más pobreza al país. Utilizaron hashtags como fuera AMLO, arro, eh, hashtag falso mesías, etcétera, etcétera en cuanto a lo neutral, nada más pues fue de manera informativa cuando el presidente acudió a votar a su casilla y se le dio seguimiento a la jornada electoral mencionando al presidente sin emitir ningún juicio de valor eso fue el 25% y del lado positivo, que fueron nada más un 2% de los usuarios de redes solamente el 2% positivo es el 2%. Presidente. Ojo, el, en la conversión el, el mero día de la elección los hashtags que utilizaron fue voto masivo por Morena hashtag todo Morena y hashtag Morena Arrasa para brindar apoyo a Morena y a Andrés Manuel López Obrador aluden a que dicho partido sigue con los ideales del presidente para cambiar a México y apoyar a los grupos más desprotegidos pero solamente fue el 2% de la redes sí,
1: poquitito, entonces continuabas eh, Pedro, a final de cuentas como que se ya se empieza a sentir copiando digamos un poco trayendo a colación lo que pasó hace seis años con Peña Nieto, esta, esta gotita ¿no? que empieza a hacer una conversación negativa que es parte de la lógica en la que funciona esta sociedad horizontal, donde de repente se empiezan a amalgamar bloques con razones muy básicas o con posicionamientos muy básicos, pero que empiezan a ensancharse y donde la lógica institucional, la lógica del gobierno empieza a empequeñecerse, ¿no? Empieza a sentirse débil.
3: Es correcto, pero además podemos ver con esto algo que no podíamos ver antes, que es precisamente a qué sectores de la población impacta más la conversación en redes. Y esta vez lo vimos clarísimo, sobre todo en la forma en la que se dividió el voto en la Ciudad de México, que todo mundo en red estaba haciendo un gran espectáculo y fanfarrias de que la Ciudad de México había acabado como este sí, como el, Berlín, como, como el Berlín de la Guerra Fría, ¿no? Sí, 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 y, y, que había, y que había dos bandos, el Berlín del Este y el Berlín del Oeste. ¿A qué voy con esto? La Cuarta Transformación en muchos sentidos le ha apostado, como siempre, al apoyo, al apoyo por medio de este, programas sociales directos a ciertos segmentos de la población. Y le ha apostado que eso se va a traducir en preferencias electorales. En muchísimas ocasiones dijimos, no sabemos si eso vaya a funcionar o no. Vivimos una sociedad nueva. Las redes sociales tienen más impacto. Bueno, pues ahora podemos ver más claramente dónde tiene más impacto lo que hace el presidente López Obrador este tipo en términos de preferencia electoral. Y dónde tiene más impacto la conversación digital. Definitivamente la conversación eh, digital tiene muchísimo más impacto en el voto ciudadano. En el voto de este Pero de más las de clases clase media, medias exactamente ¿No? que digo? 62
1: de participación por parte, digamos, de, de estos segmentos tal vez, no sé si más acomodados es la forma de decirlo, pero sí cuando tú ves la parte poniente de la Ciudad de México, donde hay lugares que económicamente tienen un poquito más de eh, mejor condición, como Miguel Hidalgo, pues de repente 62, 63% de participación es enorme. No, alentado precisamente por esa articulación digital, por esa conversación, eh,
3: donde muchos de ellos, para eso era un referéndum entre dictadura o democracia. Claro, ¿no? en, 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 en colonias como Bosques de Chapul, Tepec, Lomas de Chapultepec y Polanco, hubo entre un 82 y un 86% de participación, 96% en contra de la 4T. Que, que habla de esa articulación digital que sí estuvo presente. ¿no? Y si ahí haces la comparativa entre la elección anterior la elección eh, que acabamos, de la que acabamos de ser testigos y además lo correlacionas con la conversación digital, te vas a dar cuenta que en esas, en esas áreas de la, de la Ciudad de México y en esos sectores poblacionales del país, la conversación digital tiene un impacto fuertísimo. Ahora, ¿qué otra conclusión podemos sacar de esto? Parece que en las zonas populares, en las personas más desfavorecidas del país, la conversación digital no tiene tanto impacto. Bueno, y, y, y también es ahí un
1: punto digamos casi es entendible, ¿no? El acceso tal vez a internet, el acceso a teléfonos inteligentes y, y obviamente la correlación directa entre el beneficio económico que puede haber con recibir un programa, con recibir un apoyo y esa línea directa, se estaba revisando el día de hoy un programa en el cual... Eh, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le metió billete fuerte no me acuerdo cuántos municipios pero pues también hay una correlación entre los programas, el beneficio y a final de cuentas la correlación del voto creo que es interesante eh, dejar esto como una marca en el análisis del 2021 porque sin duda alguna hoy que todo el mundo piensa que las cosas van a ser en el 2024 parecidas, nada más distante, yo me acuerdo en el 2018 cuando terminamos de analizar el tal 2018, todo el mundo decía no, pues es que en la Ciudad de México va a ser imposible que a Morena le ganen pues precisamente lo curioso lo simpático es que fue precisamente en la Ciudad de México ese lugar donde llevaba más tiempo gobernando Morena, más presente la izquierda, etcétera, etcétera, donde se dan las fisuras, donde se dan digamos los, eh, las eh, abolladuras a final del día en la conversación con sectores que hoy se articulan de manera descentralizada entonces eh, creo que es una reflexión interesante. Vamos a tener que ir al corte porque eh, la guillotina ahora en el Heraldo después del COVID se ha vuelto más canija todavía. Pero bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con una reflexión, Pedro, adelante.
3: Sí, la reflexión yo creo que es la siguiente. En el 2018 todo mundo tenía miedo de que volviera un partido hegemónico, que volviera a estar aquí 70 años y que se acabó en el 97. Si nos ponemos a pensar, vimos un momento muy parecido al 97 en el que no fueron 70 años, fueron 3. Se perdió la mayoría absoluta y la Ciudad de México. Sí, y bueno, y seguramente muchas cosas alrededor
1: de la clase media tendrán que funcionar. Estamos aquí en Sociedad Horizontal, sin duda alguna eh, interesantes eh, los temas que estamos revisando. Vamos a un corte y regresamos para seguir con el análisis de los temas más calientes de las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en Sociedad Horizontal Estamos escuchando Leave the Door Open Con Bruno Martz eh, Esta se la estoy dedicando a mis chavitos Que me recomendaron Escuchar estas canciones Seguimos aquí en Sociedad Horizontal La verdad que todos construimos Le agradezco a Pedro Sáez. A Maru Moreno, que sigan aquí con nosotros, que estemos eh, teniendo esta conversación y obviamente también a Metrix por la información que nos da. Nos llegó la guillotina hace rato, pero creo que vale la pena retomar la reflexión, Pedro, Maru, que hacíamos. El mundo ha cambiado, lo, lo, aquí lo decimos en cada programa, porque la gente hoy se informa, se comunica y se organiza de una manera diferente. Eh, que nos da, digamos, escenarios difíciles de prevenir, ¿no? Como que el mundo en el que vivíamos antes era más fácil de controlar y de pensar cómo se iba a comportar. Pero creo que hay una reflexión interesante que compartí con el auditorio. Terminó la elección, ya lo decíamos, cada quien pues, tiene su narrativa, cada quien puede decir que ganó, cada quien puede decir que el otro perdió, pero a final de cuentas creo que se despresurizó el escenario político. La gran pregunta es ¿qué sigue? Hoy ya tenemos nuevas autoridades, ya tenemos un nuevo escenario. ¿Qué es lo que sigue para la sociedad horizontal? Y creo que eh, la experiencia que vimos en esta votación nos deja claro que por lo menos esas clases medias han eh, empezado a entender lo que significa ejercitar el músculo de su incidencia, de su poder, de su participación. Eso es algo que me, me parece que es interesante, especialmente en las zonas urbanas, no solamente en las ciudades, sino en las zonas urbanas del país. Pasó en Nuevo León, ha pasado en Jalisco. En, en los distintos ámbitos donde la clase media está presente, esa que antropológicamente representa el 70% del país, pues me parece que logró ver que incidir, articularse, organizarse puede generar resultados... Y, y yo creo que no solamente lo van a empezar a hacer alrededor del proceso electoral. Creo que se abre la oportunidad para que estos tres próximos años esa clase media esté incidiendo, involucrándose y generando una suerte de oposición, contraste, contrapeso social, por lo menos en el diálogo, en la discusión, a lo que hace el poder formal, a lo que hace el presidente de la República, pero también a lo que hacen los gobiernos de los estados, a lo que hacen las autoridades municipales. Y creo que es ahí donde vamos a ver trayectorias de participación ciudadana Ciudadana, vecinal e eh, interesantes. Creo que esta elección del 2021 nos va a dejar un gran aprendizaje en ese sentido y, pues, habrá que apostarle a que la sociedad horizontal, como le llamamos, pues siga ejerciendo precisamente ese músculo, esa capacidad de incidir, porque es a final del día, de abajo hacia arriba, con una sociedad organizada, como es posible verdaderamente eh, transitar a nuevos estadios sociales y
3: nuevos estadios en el país, ¿no? Adelante, Pedro. Sí, Armando, eh, para resumir. La conversación que, que tuvimos en el, en el segmento anterior y lo que acabas de comentar, se pueden llegar a tres conclusiones muy precisas sobre lo que ocurrió. La primera es que las redes sociales efectivamente se impactan, pero impactan de forma paulatina. Cuando tienes una conversación del 70% en contra, no quiere decir que vas a tener el 70% de la votación en contra. Pero conforme continúe esa conversación, sí van a incrementar las preferencias electorales de la forma en la que la conversación se es está Es una excusando. gotita, pues, que va es una gotita. rompiendo la piedra. La segunda muy importante es que la conversación digital no impacta en todos los sectores de la población. Y aquí Andrés Manuel López Obrador cuando hablaba de a quién representa a ellos, que estas no son nuestras instituciones, son sus instituciones, efectivamente está hablando de la gente que sí vota por, a, por él, independientemente de la conversación digital, independientemente de la coyuntura política, ¿no? Y podemos ver en la Ciudad de México, efectivamente, como los sectores de la población que se encuentran en situación más más vulnerable, votaron de esta forma. Y finalmente, que no existe el partido hegemónico. O sea, que lo que pensábamos que iba a suceder en el, en el 2018, de que ya iba a regresar un nuevo PRI, que ahora se llamaba Morena, no es verdad. Y que vivimos en el, 2000, en, el en el 2021 un momento muy similar, muy, muy similar, a que vivimos en, en 1997, con diferencia de que el partido hegemónico había durado 70 años y ahora el partido hegemónico había durado solamente este 3. Pero se perdió. Eh, la Ciudad de México se volteó a la hegemonía, como en ese momento también lo hizo, y se les quitó este la hegemonía que tenían en el Congreso. Pero lo más importante, electoralmente estuvo muy cerrado. O sea, hay lugares como este, Colima, donde se pensaba que se iba a ganar por 20 puntos, se ganó solo por 5. Campeche se ganó por un punto. Este, Michoacán se ganó por un punto, 1 .5. Y entonces, aunque Morena festeja que, 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 que los resultados en términos de gobernaturas les favorecen, también quedó en evidencia que ganaron por chiripa en muchas ocasiones y que a la siguiente la pueden perder.
1: Eh, eh, que, que esa es la parte interesante porque sí, sí coincido contigo y ya vamos a pasar al tema siguiente que es de Kamala Harris pero coincido contigo en que lo que se entendía anteriormente como la gran hegemonía es es, 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 una, es un absurdo, no existe ya. Pero sí tenemos un presidente que tiene una presencia eh, que sigue siendo eclipsante. A ver, digo, haciendo los números correctos, pues eh, eh, Morena queda con 17 gobernaturas estatales, queda con 20 congresos a nivel local, pues queda con la mayoría para cambiar el presupuesto de gres como nos decía Maru, para poder cambiar cualquier legislación, y, eh, digamos, reglamentaria. Y si se ponen las pilas como ya... Eh, por lo menos ya adelantó, pues en una de esas convence a una parte del PRI, al movimiento ciudadano que ha votado con él cambios constitucionales para cambiar la constitución. Entonces, si sí seguimos teniendo, o sea, estamos en un en un tema de transición, de cambio. Si sí existe una sociedad que incide, tenemos inercias al final de cuentas del viejo sistema, donde el presidente echa mano de esas herramientas cuantas veces puede para jalar agua a su molino, pero creo que es interesante diagnosticarlo así. Estamos viviendo un verdadero momento de transición social social, no es una transición democrática como antes fue, sino es una transición en términos de la capacidad de incidir de la sociedad, en términos de generar nuevas rutas, todavía hay muchos escollos, todavía hay muchas dificultades, pero la sociedad sí tiene ya elementos para poder definir, sobre todo si se organiza y se articula, nuevas trayectorias de cambio que me parece que van a ser crecientes y que cada vez van a ser Por mucho más no. relevantes, pero bueno eh, ya nos echamos un buen rato, no somos los únicos que le hemos dedicado mucho tiempo a las elecciones, pero otro tema que me parece que es especialmente relevante, pues fue la visita de Kamala Harris, mi querida Maru, que al final del día pues ocurre en un momento también eh, importante, ¿no? Dos días después de la elección, mucha, digamos, mucho ruido alrededor de el por qué decide venir aquí, que si venía a leerle la cartilla al presidente o no. Cuéntanos cómo estuvo la noticia.
2: Así es. Kamala Harris visitó nuestro país el pasado 8 de junio, dos días después de la elección. La vicepresidenta de Estados Unidos se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en un encuentro que fue trascendente, según nuestro mandatario, y que embarca a los dos países en una nueva era en palabras de la propia Harris. Esta nueva etapa estará marcada por una cooperación profunda... Y El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John S. Kramer, y el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en programas de desarrollo que involucren incluso a países de Centroamérica. El encuentro también se enfocó en definir un modelo de cooperación para tratar de contener la crisis migratoria y atender las causas de raíz de la migración la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, también se reunió con mujeres emprendedoras y con líderes sindicales.
1: Sí, bueno, pues yo creo que una visita importante. Desafortunadamente, eh, eh, se, se llevaron las notas, pues las jaladas de estar criticando al presidente, que se le dijo cabala, que se le dijo cumbala, en fin. Eh, me parece que se perdió la atención... De lo profundo y lo importante que fue la visita Pero, cuéntanos Pedro, ¿tú cómo lo viste? Porque a final de cuentas, aquí hay estrategias también ¿no? Y digo, mucho del, de, de la percepción, por lo menos lo, las inquietudes que ahí me generaba El hecho que se le ha dado tanta difusión A si el presidente estaba planchado su traje o no Es tal vez para distraer la importancia y la magnitud de la propia reunión Se hablaban temas importantes, se habló el tema de la migración eh, obviamente estuvo presente el tema sindical donde ya empezamos a tener conflictos alrededor del nuevo tratado de libre comercio especialmente con los sindicatos de los Estados Unidos y un tema que estuvo ahí digamos eh, tal vez más eh, más oculto pero que no es menor es este tema de que pudo haber una llamada de atención respecto al tema de seguridad recordemos que eh, el propio Manuel Cloutier Sacó un tuit que me parece que queda ahí anotado y que genera, pues obviamente, muchas suspicacias, mucho análisis. El tema de si hubo algún acuerdo con los actores criminales, especialmente en los estados del noreste del país. Pero bueno, todo eso pudo haberse tratado o no en eh, la reunión con Kamala Harris. Al final de cuentas, la distracción que tuvimos fue si el presidente estaba bien planchado de su... Eh, de su de, ...de su traje... ...o si estaba... Eh, ...bien alineado... ...como le estaba llamando a la, a la presidenta... ...que le dijo... ...presidente cabala. ...cuéntame... ...cómo lo sentiste tú Pedro...
3: ...pues a ver... ...efectivamente... Eh, ...la conversación en redes sociales... ...tuvo nada... ...o muy poco que ver... ...con lo que... Real, ...la sustancia que realmente... Este, ...informaba la visita de la vicepresidenta... ...de los Estados Unidos... ...efectivamente porque se, des, se desvió hacia el pantalón del presidente, a las formas en las que el presidente se había referido a la vicepresidenta. Pero también, obviamente, porque el... estábamos saliendo de un proceso electoral y el foco de atención del país no estaba tanto en la visita de la vicepresidenta, sino en cómo habían quedado los resultados, ¿no? qué es lo que realmente había ocurrido en el país. Y también por eso, y por las características de las redes sociales, la conversación giró a, en torno a temas muchísimo más banales. Pero, pero ahí ocurre, digamos, de manera
1: casuística o hay una estrategia detrás. Esa es un poco la, es que, la pregunta que habría que hacernos. Sé que es difícil responderla. Pero tú y yo sabemos, sabemos junto con Maru, pues que en esta nueva forma de conversación, pues hay trucos, ¿no? Hay eh, trampitas para que de repente la gente hable de cualquier
3: tarogada menos de lo importante, ¿no? A ver, vamos, vamos a ver algo que es muy interesante. Durante la administración de Trump se le dejó de llamar al jefe de Estado y al jefe de gobierno de los Estados Unidos como el líder del mundo libre. Y se decía que ahora Angela Merkel era la lideresa del mundo libre. Esto refleja un poco el espantón. Que dio en los últimos 12 años el espanto, el, el acicate, el espantito, que le dio en los últimos 12 años que llegara al poder, movimientos, vamos a llamarlos, hay gente que les llama populistas, hay gente que les llama este autoritarios, antidemocráticos, antiliberales, etcétera, ¿no? Obviamente donde podemos, este... Eh, los movimientos no tradicionales. Los movimientos no tradicionales, ¿no? Le sacaron un sustito al mundo. Y ahora está empezando a estabilizarse un poco, así como en México hay un poquito de balance. En Estados Unidos lo hay más y en Europa lo hay todavía más, ¿no? O sea, por ejemplo, el PSOE le arrebató a la izquierda a, este, a o sea, Podemos. Podemos. Le claro. arrebató a la izquierda a Podemos. No, y, y, esto... y, lo, y castigaron tanto al PSOE como a Podemos recientemente
1: en es, España. Es,
3: es correcto, es correcto, es correcto. Entonces, de cierta forma, este embate... De, eh, de esta nueva lógica donde, donde eh, tiene más importancia lo simbólico y lo narrativo de lo sustancial pues está empezando no a revertirse, sino a estabilizarse para encontrar nuevas salidas en las que esta lógica puede convivir con la lógica institucional. Y los Estados Unidos pues están muy asustados y acaban de regresar, obviamente, un poder institucionalista, acaba de regresar, ahora ya dicen que, que sí, Biden, Biden, Biden es el nuevo líder instituciones, está recuperando el liderazgo no. internacional perdido. Pero pues siguen espantados. Entonces, a mí no se me hace ninguna coincidencia ninguna coincidencia, que acabando el proceso electoral, mandaran a la segunda funcionaria del Estado americano a plantarse aquí en México, nada más para, como para decir, oigan, no, no se vayan a pasar de lanzas. Acuérdense que somos sus vecinos Ajá. y aquí andamos, ¿eh? Claro, aquí claro. andamos, un día después de las elecciones, aquí estamos.
1: Pero entonces, digamos, tratando de analizarlo en lo profundo, tú lo que piensas es que... En efecto, viene Kamala Harris un poco para mandar la señal de aguas, las instituciones son importantes, incluso se filtra esta idea. Que después desmintieron de que eh, dijo que hay que eh, garantizar que las organizaciones no gubernamentales sean respetadas, que sea respetado el periodismo. Y lo dijeron, no, es que solamente lo dijeron para Guatemala. Digo, vamos a pensar que fue un error de comunicación. Pero a final de cuentas es, viene la vicepresidenta para decir, señores, hay que mantener una lógica institucional. Aquí nadie se pasa de la raya o del marco, de, del marco digamos, de, de, de certeza que implican las instituciones. O sea, para eso viene. Por pero, supuesto. Pero sería para eso, es, es mi duda, un poco el lucubrando. Precisamente es por eso por lo que el gobierno, eh, los eh, los que le llevan medios al presidente López Obrador, de repente dicen, ah, pues vamos a trivializar este asunto y vamos a hablar de los zapatos del presidente. ¿Lo verías ahí o te, habría algún truco, te digo, para distraer, como decir, pues nos vinieron a regañar, nos vinieron a llamar la atención, para el último de lo que se habló fue de si el presidente estaba bien planchado o no.
3: Pues, pues sí, yo creo que sí, definitivamente hay. A ver, vamos a, vamos, va, vamos a analizar qué es lo que está tratando de hacer aquí Kamala Harris, ¿no? O sea, llega y dice, bueno, si ustedes van a cuestionar la elección, yo voy a decir algo, ¿no? Pero independientemente de eso, les voy a traer los asuntos que más les importan. O sea, les voy a traer aquí, vamos a platicar de los asuntos que más les importan. No, o sea, nosotros normalmente, yo me acuerdo de que me cuenta el doctor Castañeda, que hablar de estas cosas, pues siempre te daban, los Estados Unidos te dan largas, no vamos a hablar de migración, pues, está bien. ¿No? hablamos de este puntito en migración, vamos a hablar del, del esquema de fiscalización internacional de las drogas, no, pues de eso no vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de seguridad de un nuevo pacto. Kamala Harris llegó y dijo: ¿Cuáles son los temas que más, los temas que más sustancia tienen en la relación de Estados Unidos y México, como diciendo vamos a, acabando esta elección, vamos a tener una relación que ya no se rija por lo simbólico y por la narrativa. Yo les estoy llevando a ustedes temas importantes de qué hablar y precisamente pues parecería obviamente que toda la difusión del gobierno no fue por ahí no fue parece que se esmeraron en en, en, en desestimar lo que en, importan son los zapatos
1: en, en efecto y digo incluso parecería que las fotografías digo, el, el propio desacierto del presidente diciéndole presidente cabala digo, no no, no, no estoy tratando de ser conspiracionista en esto pero sí podías hacer una argumentación de que todo eso también estuvo medio preparado, ¿no? ¿Tú cómo lo sentiste Marco?
2: Yo sí creo que eh, como lo decíamos hace ocho días Pedro, en política no hay casualidades sí vino la, la vicepresidenta Kamala Harris en un día muy indicativo pasando las elecciones, yo creo que sí venía a poner como un, un punto sobre la I, a decir, vamos a respetar. Es muy importante México para Estados Unidos. O sea, no se puede convertir México en un Venezuela de la noche a la mañana, ni mucho menos. Y yo creo que era como un tipo de mensaje de de, de, la, de Estados Unidos. Sin embargo, sí apoyo lo que estás diciendo. Yo creo que sí quisieron desviar la conversación hacia banalidades como el zapato no boleado, como el pantalón manchado, como que si no era traje, que si era de otro color. Ah, te lo digo, como experta en relaciones públicas, creo que hubo bastantes fallas en el en la visita. Protocolo. No hubo un protocolo muy, muy estricto. No hubo una recepción este, interesante a la llegada de, de la vicepresidenta. Esto, yo no sé, pues la mandaron a, a un a un hotel donde no tienen la seguridad, donde solían siempre hospedarse los, los mandatarios extranjeros. Esto no se le ofreció una comida. Creo que sí hubo ahí como desde mi punto de vista una falta de atención a, a esta visita y sí quisieron desviar los temas importantes con el asunto de la presidenta y si es Kamala o Kabbalah y si el, el planchado del traje. Creo que sí, es que... no se ha de haber ido muy contenta desde mi punto de vista, yo creo. Ahora,
1: es, es un poco jugar con fuego, ¿no crees, Pedro? Digo, a final del día sí está, eh, digamos, en, en medio... ...pues una cantidad de temas que afectan la relación bilateral... ...que afectan la vida cotidiana de muchos millones de mexicanos y mexicanas... ...el Tratado de Libre Comercio como tal... La interacción económica, que esto significa, después de la pandemia, la necesaria condición que tenemos de jalarnos o de, de aprovechar el despegue que pueda tener la economía norteamericana. O el tema de migración, digamos, que tal vez no se ha hablado tantísimo, pero que es ya un asunto crítico para los Estados Unidos, así lo ha dicho el propio Joe Biden y donde a final de cuentas pues la labor de México y las acciones que haga el gobierno mexicano pues serán decisivas para que esa problemática que tienen ya en los Estados Unidos nuevamente pues no no siga explotando. ¿Tú, ¿Tú qué opinas sobre eso?
3: No, pues estoy completamente de acuerdo. Si yo fuera un miembro de la administración... Eh actual del, de, en, en el gobierno de los Estados Unidos no estaría tan contento en la forma en la que se manejó en términos mediáticos y sociodigitales definitivamente la, la visita de la vicepresidenta. Pero además hay otra cosa. Que es que nosotros ya podemos ver ya podemos ahorita después de este proceso electoral saber con muchísima más claridad a quién sí, o sea, este tipo de esfuerzos de lo simbólico y lo narrativo que ha perseguido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o que ha perseguido el movimiento de Andrés Manuel López Obrador antes de ser gobierno. Hoy hoy en día, con quienes sí tienen resultados. Y la verdad es que la forma en la que se comportó eh, mediática y sociodigitalmente la el, 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 el administración de Andrés Manuel López Obrador con la visita de Kamala Harris no tuvo tampoco eh, efectos en redes sociales. Entonces, por los dos lados, siento que la forma en la que lo manejaron fue desafortunada no solamente para los intereses bilaterales, sino para sus propios intereses en términos de aprobación presidencial.
1: Sí, hay, hay seguramente alguna hay cosas que no, no alcanzo a leer bien todavía, pero a final de cuentas es una relación que no está si, siquiera todavía aterrizada, ¿no? O sea, venimos de... Eh que el presidente López Obrador se percibiera por parte de los círculos demócratas como un claro y firme apoyo a Donald Trump, pierde, ¿no? Y a final de cuentas, creo que en la complejidad de la relación, pues están viendo por dónde es por dónde se van a construir. Y a final de cuentas, el presidente, me refiero al presidente López Obrador, pues seguramente también echa mano de instrumentos, saca su carta enojado porque están apoyando a mexicanos contra la corrupción. O sea, como como que digamos... En este escenario donde todo es ahora tan público y tan maleable por la participación de la sociedad horizontal, pues a final de cuentas, pues también como que hay vericuetos y hay aprovechamientos tácticos, por así decirlo, para que la conversación se diluya, se distraiga, como estamos viendo con el tema de los zapatos o... Eh,
3: ya en corto poder hablar de las cosas realmente importantes en la relación claro y podemos ver también obviamente eh, con esta visita que son dos lógicas completamente distintas las que sigue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las que sigue el gobierno de Joe Biden que no ocurría lo mismo con Donald Trump o sea durante el gobierno de Donald Trump dado que los dos tenían un enfoque en lo simbólico y en lo narrativo pareciera que se ponían de acuerdo no tú dices esto yo te hago la segunda ahora yo digo esto tú me claro, haces la segunda claro. atizamos a nuestras bases no pues ¿crees que ahí somos sí, como de si derecha una obra de teatro, ¿eh? ahí somos de derecha aquí somos de izquierda no importa. Aquí lo importante es que en somos lo simbólico amigos, y en lo narrativo somos claro. amigos. Y aquí llegan con sustancia. Y pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está acostumbrado a tener ese tipo de relación.
1: Claro, claro, Y claro. no están
2: frontales,
1: ¿no? Sí, la, y, y, y la parte, digamos, de la sustancia, pues tiene esta contradicción respecto a lo, a, a lo simbólico que tanto... Aprovechado el gobierno es correcto. de López Obrador. Tenemos dos temas solamente para comentarlos: el tema del nombramiento de Arturo Herrera posiblemente en Banjico y obviamente la llegada de Rogelio Ramírez de la OLA, Secretaría de Hacienda, va a dar mucho de qué hablar. Sin duda alguna, el tema fiscal va a ser de los temas importantes. El presidente López Obrador había anunciado, parece ser que ya está reculando sobre el particular, que habría una reforma fiscal, que habría incrementos de impuestos. Eh, por lo menos las últimas declaraciones que se han escuchado es que no va a haber tal. Pero bueno, un nuevo secretario de Hacienda y sobre todo un nuevo encargado del Banco Central no es un asunto menor, tendrá sus repercusiones a final de cuentas en la discusión alrededor del tema económico y bueno pues solamente para, para el anecdotario esta declaración de Alberto Fernández, el presidente de Argentina que se echó esta frase echándosela, digamos, a Octavio Paz, cuando dice que nosotros los mexicanos salimos de los indios, los brasileiros salieron de la selva, pero los argentinos llegaron directamente de los barcos. Mucho, mucho de qué hablar sobre esa discusión, pero pues a final de cuentas... Pues es parte del pan nuestro de cada día de la sociedad horizontal, del debate que hay en las redes sociales. Y bueno, pues hemos llegado, mi querida Maru, mi querido Pedro. Ha sido, se nos fue rápido el programa. Muchos asuntos que creo que habrá aquí revisando con filigrana. El resultado electoral, cómo evoluciona el sentimiento de la sociedad e incluso este tema de cómo se está apuntalando la relación bilateral, pues no son asuntos solamente de coyuntura, son asuntos profundos que habrá que darle seguimiento y obviamente aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos por el Heraldo Radio, pues vamos a estar muy atentos las próximas semanas y meses. Yo les quiero agradecer mi querida Maru, mi querido Pedro por haber estado el día de hoy aquí.
2: Feliz de estar aquí, muchas, muchas gracias. gracias, feliz y, domingo.
1: Y bueno, pues a todos los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana para un análisis más de Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. No dejen de escribirnos en nuestras redes sociales, el heraldo, arroba el heraldo de México con el hashtag Sociedad Horizontal. Yo soy Armando Ríos Peter. muchas gracias por escucharnos, les mando un abrazote fuerte, feliz domingo y nos vemos la próxima semana.